0: Vamos a, a Daniel, al capítulo número 11 Entonces abre tu Biblia ahí, vamos a ver algunos versículos Déjenme, Daniel, ya estoy aquí Entonces capítulo número 11 Y la última vez yo les decía Que Daniel capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12 Es un todo, es un todo de de una gran visión que tiene Daniel. Se separa en, en capítulos, en versículos, por cuestión de, de que es muy largo, incluso el capítulo 11, tú puedes ver que es muy largo, tiene 45 versículos. Entonces, pero capítulo 10, 11 y 12, los últimos tres capítulos, es un todo de lo que Daniel está recibiendo, de esta gran visión acerca de los últimos días. El capítulo 10, en el versículo 14, si tú tienes ahí tu Biblia Vemos cómo Viene un ángel ¿verdad? Y le dice a Daniel He venido para hacerte saber Lo que ha de venir a tu pueblo En los posteros días Porque la visión es para esos días Entonces esa es En términos generales lo que Daniel Va a recibir Una visión que tiene que ver Sobre lo que ha de venir En los posteros días Tiene que ver con lo que con el pueblo de Israel Tiene que ver con el reino de Dios Tiene que ver con el futuro Entonces, recordemos Que el lenguaje que Daniel usa Es un lenguaje literario Que es eh, eh, del De la apocalíptica ¿Verdad? Eh, un lenguaje que es en la Biblia usado Daniel, Apocalipsis eh, Ezequiel ¿Verdad? Usan este lenguaje apocalíptico Y es un lenguaje que que usa figuras, que usa diferentes elementos para poder entender lo que Dios le quiere hablar a, a, a Daniel y al pueblo de Israel y a cada uno de nosotros también entonces todo este gran mensaje para ir ya concluyendo todo el libro de Daniel desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 hay un mensaje muy general pero que se va armando como un rompecabezas eso es lo interesante se va armando como un rompecabezas que se re, reitera, que se reafirma desde, aún desde el sueño que Nabucodonosor tiene recuerdas en, en los primeros capítulos cuando tiene el sueño de una estatua ¿no? que tiene diferentes, está hecha de diferentes materiales ¿no? de oro, de plata, de bronce y entonces la interpretación que Daniel le da Desde ahí le empieza a decir Cada uno de los diferentes eh, elementos Con que está hecha esa estatua Representa una nación Representa un imperio Y empe empezaba por ser Babilonia El primer gran imperio que se levantó Y que conquistó, de de se destruyó, arrasó a Jerusalén ¿no? Entonces Babilonia es un gran imperio que se levanta Y a partir de ese año Cuando Babilonia se levanta Vienen otros imperios posteriores Que se van levantando Entonces desde esa estatua le dice el, eh, 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 La parte de la cabeza eh, que, que es de oro es Eres tú no esa, esa parte eres tú, el imperio Babilonia Pero luego viene el imperio persa Pero luego viene el imperio griego Y después viene Un imperio que es mezclado de diferentes materiales que también podemos interpretarlo como el imperio romano y será al final el imperio del anticristo después más adelante vemos cuatro bestias que Daniel ve en visión ya en un lenguaje muy apocalíptico, no cuatro bestias muy extrañas un león, un oso, un leopardo y un animal de una apariencia tan horrible que Daniel no supo cómo describirlo, dice que era una bestia horrorosa verdad y también tiene una interpretación Porque así es el lenguaje apocalíptico Se va interpretando Hay un ángel que siempre está dando la interpretación Y de la misma manera le dice El león representa un imperio Y de la misma manera Babilonia, Grecia, Persa El imperio persa, Grecia Y el último, la última fiera Viene a ser como Roma Y también el imperio del anticristo Después Daniel tiene otra visión más adelante Ahorita nos estamos dando como muy, muy resumido La visión de un carnero y de un macho cabrío No sé si te acuerdas también más adelante ahí en los capítulos En donde este carnero con dos cuernos simboliza Y aquí se habla solamente del imperio Medo-Persa Y el macho cabrío como el imperio griego Pero después este macho cabrío eh, se quiebra y surgen cuatro cuernos que son cuatro reinos que el imperio persa, el imperio griego se dividió cuando Alejandro el Grande o Alejandro el Magno murió y su reino se dividió en cuatro grandes reinos o imperios y luego viene el panorama, otro capítulo de las setenta semanas que también lo estudiamos, ¿no? estas famosas setenta semanas de Daniel en donde estuvimos estudiando Como un mapa de lo que va a suceder En el futuro Como que Daniel está indagando Porque él está leyendo Jeremías Y en el profeta Jeremías Él ve que 70 años tenían que cumplirse Para la cautividad Y después de esto Israel regresaría a su tierra Entonces Daniel ya lleva casi 70 años eh, En Babilonia Cautivo Ya pasó el imperio eh, Bavi, eh, El imperio babilónico Ahora está en el imperio persa Donde Daniel está ahí ¿verdad? Y siempre fue relevante Daniel Y él está estudiando y ayunando Y, y, y buscando al Señor En donde le pregunta a Dios Señor Ya será el tiempo del regreso Y viene Dios usted. Y lo estudiamos en donde le dice No Daniel todavía no No son 70 años Sino 70 semanas están establecidas Para tu pueblo Y veamos que cada semana Es un periodo de tiempo de años, no. entonces era, era mucho más de lo que Daniel entendía pero tiene una revelación de cada semana donde las 69 semanas 69 semanas ya se han cumplido, queda una semana, la última semana que es nuevamente apunta a los últimos tiempos y así es Daniel, va apuntando a lo que es en la historia y lo que vendrá al final de los tiempos y ahorita lo vamos a ver más a detalle y en el capítulo 10, ya acercándonos Todo esto es el lenguaje El mensaje profético, apocalíptico de, de Daniel, por eso es muy interesante Todo lo que hemos estado viendo La lucha espiritual, te acuerdas Fue la última enseñanza que tuvimos Hace varios miércoles En donde vemos detrás del velo Lo que está sucediendo Y es un capítulo muy interesante cómo hay una lucha Entre El ángel Gabriel que viene para dar un mensaje a Daniel y entonces se encuentra con el rey de Persia con un principado hay una lucha espiritual y podemos ver detrás del velo cómo hay una lucha espiritual detrás de cada gobierno detrás de cada reino hay principados hablábamos cómo hay principados el apóstol Pablo lo, lo nos abre un poquito más ese velo para entender que existe esa lucha espiritual Y entonces eso fue lo que vimos En el capítulo número 10 La lucha espiritual Donde se le dice a Daniel Daniel desde que tú oraste Fue enviada la palabra Para darte la respuesta Pero el, 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 el príncipe verdad de Persia se me opuso Y entonces capítulo 11 Que es el que hoy vamos a, a tratar de, de ver Empieza a hablar a detalle y a lo mejor nos tardaría mucho tiempo Poder estudiar cada versículo Pero quiero resumirte cómo Vamos a ver algún vers algunos versículos Primer versículo del capítulo 11 Yo mismo en el año primero de Darío El Medo Estuve para animarlo y fortalecerlo Y ahora yo te mostraré la verdad Y aquí que aún habrá Tres reyes en Persia y el cuarto se hará grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará todos contra el reino de Grecia. Y se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Entonces empieza a partir del de el rey o el imperio persa después sabemos que vino el imperio griego que ya hemos estudiado Alejandro el Grande que se divide lo mismo le dice cuando se haya levantado su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo no a sus descendientes ni según el dominio con el que dominó porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos y, y hasta aquí quiero también detenerme para, para recordar Cómo en Daniel encontramos La soberanía de Dios Él tiene el control A través de los diferentes imperios Gobiernos que se levantan Y cómo estos imperios Representados como bestias Representados como animales salvajes Representados como Lo podemos ver, ¿verdad? Aquí como, como esos reyes eh, Impetuosos, sanguinarios Y eso es lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Entonces, vemos cómo después del imperio griego hay una lucha por obtener el poder. Varios reyes se levantan y en, en términos generales, ¿verdad? Existen dos grandes imperios que suceden después de que Alejandro el Magno muere y, y, y varios eh, reyes intentan tomar el poder. Dos imperios que se mencionan aquí en Daniel 11 Que son el Reino del Norte y el Reino del Sur El Reino del Norte es la dinastía Ptolemaica de los Ptolomeos Y el Reino del Sur la dinastía Seleucida Son dos grandes reinos que están peleando en el Norte y en el Sur Por tener todo, conquistar todo Y en medio está Israel Claro, un, 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 el territorio No, el territorio Lo que es el territorio de Israel Porque para este tiempo Para este momento los judíos Han sido ya muy mermados Por todas las destrucciones Por todo lo que hemos visto Los babilonios, luego los persas Luego los griegos Pero al querer obtener posición, poder Entonces ellos están en medio Y por más de 200 años Y tú lo puedes leer en estos capítulos Versículos Alianzas, Diferentes traiciones, engaños, peleas Los primeros 20 versículos del capítulo 11 Se trata sobre diferentes reinos, imperios y, y la verdad es que incluso muchos escritores O muchos teólogos que han profundizado Intentan casi casi ponerle el nombre, el título A este Rey del Sur porque es como que se levanta y entonces el otro se hace fuerte y viene a atacar y es traicionado. Y para muestra un botón, un ¿verdad? Mira, por ejemplo, versículo 6. Lo estoy leyendo de manera porque así está en el capítulo, Los primeros 20 versículos. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella. Y los que la habían traído Asimismo su Hijo y los que estaban de parte de ella En aquel tiempo Versículo, por ejemplo, versículo 11 Por lo cual se, se enfurecerá el Rey del Sur Y saldrá y peleará contra el Rey del Norte Y pondrá en campaña multitud grande Y toda aquella multitud será entregada en su mano Y al llevarse él a multitud se elevará su corazón y así tú puedes ver cómo hay traiciones, hay engaños, no como en las películas, realmente como como en las películas cuando tú ves esas películas de los reyes cómo eh, planean y cómo matan y cómo traicionan. Así por 200 años más o menos hubo guerra, hubo reyes que se levantaron tanto de en el lado del norte los Ptolomeos y en el reino del, del sur Los seleucidos ¿no? Para tratar de, de ganar De obtener territorio Pero a partir del versículo Número 20 Del capítulo 11 eh, El 21, perdón A partir del versículo 21 Se habla de un líder Que se levanta Y que ya hemos hablado de él Y le sucederá en su lugar Un hombre despreciable Al cual no darán la honra Del reino pero vendrá sin aviso Y tomará el reino con halagos Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él Como con inundación de aguas Y serán del todo destruidos Junto con el príncipe del pacto Y después del pacto con él Engañará y subirá Y saldrá vencedor con poca gente Y la descripción De lo que encontramos aquí todos los, los, eh, los que est han estudiado a, a detalle, como te digo, los reyes y, y los diferentes imperios y que se casó con la hija y que le dio a la hija y que el hijo fue el que reinó pero lo mataron de chiquito y es toda un, y, o sea, es, es, nos llevaría muchísimo tiempo pero todos están de acuerdo que este, este, este rey que se levanta en el sur es Antioco IV o mejor conocidos en la historia como Antioco IV Epífanes Y que ya habíamos hablado de él En algunos capítulos atrás Un rey malvado, verdad Que más o menos en el año 170 antes de Cristo Se levanta Que él mismo se, se autonombró como Epífanes Antíoco Epífanes Esta palabra griega Epífanes Significa Dios manifestado Dios manifiesto Entonces imagínate este hombre Que ha sido identificado Como uno de los reyes más malvados Que han existido en ese tiempo En contra del pueblo de Israel Porque si bien es cierto Que por 200 años Se levantaron reyes en el sur y en el norte Y peleaban y tenían guerra Este rey específicamente Tenía un propósito Era helenizar A todos los pueblos ¿no? O sea, llevar la cultura Griega, que realmente esta cultura griega esto es lo que estos reyes lograron finalmente ¿no? o sea empujaron para helenizar eh, al mundo ¿no? la cultura griega sin embargo encuentra oposición en los judíos porque los judíos que en ese tiempo estaban vivos y entre paréntesis te quiero decir porque a veces nosotros leemos nuestra Biblia Y yo no sé si tú has escuchado de los libros apócrifos Que son libros que no son inspirados ¿no? Que no están en la Biblia No me puedo meter mucho al detalle por el tiempo Y, y no, no son reconocidos como inspirados Pero son libros históricos para el pueblo de Israel Entonces el libro, los libros, el primer y segunda de Macabeos, los macabeos, si tú los lees como historia, está a detalle todo lo que te estoy platicando. Incluso se habla de Antioco, cómo él se levantó contra Israel y los macabeos, que era una familia de judíos que lucharon en contra de esa oposición de parte de Antioco Epífanes. Sin embargo. Este hombre en su deseo de conquistar y de helenizar como te decía a todos los pueblos encuentra oposición en los judíos en los judíos religiosos en los judíos digamos ortodoxos en ese tiempo porque siempre han existido y él hizo desastre verdad mató a más de cien mil judíos vendió a muchos como esclavos profanó el templo lo saqueó prohibió toda clase de práctica de los judíos que se leyera la ley, que se celebraran o que hicieran sus fiestas, sus celebraciones, tenían prohibido y el que lo hiciera moría. Y entonces quiero leerte solamente un breve eh, un párrafo de, de un libro que habla acerca de, este, de esta historia. En su deseo de exterminar el judaísmo, Antíoco Epífanes profanó el santuario y abolió el continuo sacrificio. Pero por si esto no fuera suficiente, erigió una estatua del dios Zeus. Sobre el altar del holocausto Y ofreció en él Un cerdo a una divinidad pagana Además los judíos Fueron obligados a ofrecer Un cerdo el día 25 De cada mes En honor a Antíoco IV. Todo esto fue profetizado por Daniel Y se levantará de su parte Tropas que profanarán Profanarán el santuario y la fortaleza Y quitarán el continuo Sacrificio y pondrán la, la abominación desoladora Entonces Antioco Epífanes es conocido Porque este Rey Tuvo la, 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 la insensatez no en el, en, el, en el lugar santísimo Donde se hacían los sacrificios Perdón, en el lugar de sacrificios donde no en el lugar santísimo En el lugar de sacrificios Donde se ofrecían los sacrificios a Dios Ahí él sacrificó cerdos, ¿no? animales inmundos para el pueblo de Israel. Y lo hizo de manera violenta, matando, destruyendo. Y eso era como un gran momento para Israel donde todo estaba perdido. Y todo esto está profetizado en el capítulo 11, de a partir del versículo número 20. Entonces lo, lo leíamos, pero vamos a avanzar al versículo 36, hablando acerca de este personaje tan malo y el Rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se cumplirá del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas Dios que sus padres no conocieron Lo honrará con oro y plata Con piedras preciosas, con cosas de gran precio Con un Dios ajeno Se hará fortalezas más inexpugnables Y colmará de honores a los que le reconozcan Y por precio repartirá Entonces se está hablando todos estos versículos A partir del versículo 21 hasta el final sobre este líder que se levantará y que proféticamente se estaba anunciando que iba a, a traer un gran sufrimiento sobre el pueblo de Israel pero debemos de recordar algo acerca de las profecías y acerca de todos los mensajes apocalípticos en la Biblia que tienen una peculiaridad normalmente las profecías que son dadas Valga la redundancia por los profetas O lenguaje apocalíptico como Daniel, como Apocalipsis Estas profecías tienen normalmente, algunas Un doble cumplimiento O sea, apuntan a un momento de la historia Pero también apuntan a otro momento de la historia Siglos más adelante Entonces hay profecías que tienen un doble cumplimiento, incluso por, ahorita me viene a la mente por ejemplo la profecía de Isaías cuando dice he aquí la Virgen concebirá un hijo ¿no? entonces se está refiriendo al Mesías pero en un sentido inmediato también es una profecía que está en el contexto de la vida de Isaías y así son las profecías, las profecías apuntan a un momento que en este caso están apuntando a Antíoco pero también nosotros podemos ver que Antioco Epífanes es un prototipo de lo que será el anticristo. Es un prototipo del de final de los tiempos. Si, si estás conmigo, hemos hablado un poquito acerca de cómo estos animales, ¿no? las bestias y todo ello, habla de Roma, por ejemplo, ¿no? como este imperio poderoso que se levanta, pero apunta también al final de los tiempos. Entonces, de esta manera Nosotros vemos como el anticristo ¿no? Este líder que se levantará al final de los tiempos Comparado con Antioco Epífanes Claro que imagínate Si podemos ver la maldad Y la, la intensidad de destrucción de Antíoco ¿Cómo será la maldad, la intensidad del anticristo? Del, del verdadero, del último de la encarnación misma casi de Satanás Pero es comparado Por su odio al pueblo de Israel Por su soberbia, leíste cómo decía Que él mismo se sentía y se creía Dios, por desafiar A Dios, por sus engaños Por la profanación que hará Al templo de Dios, verdad Entonces Es interesante entender Y quiero con esto ir, ir viendo algunos puntos Porque la Biblia nos enseña Jesús mismo nos enseña Que se levantarán Falsos Cristos A lo largo de la historia Cuando Jesús ascendió al cielo Él nos advirtió Por ejemplo en Mateo capítulo 24 Abre tu Biblia por favor Versículo número 23 y 24 Jesús nos advirtió Que esto sucedería Como parte de los últimos tiempos Como parte de, 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 de las señales Antes del fin y acuérdate que los últimos tiempos y las señales antes del fin han estado durante estos dos mil años. Claro que cada vez cuando Cristo venga, cuando ya estemos a la puerta, y yo creo que hay señales antes del fin que son únicas en esta generación y que son una evidencia de que estamos más cerca de la venida de Cristo, pero hay muchas señales, muchas evidencias en estos dos mil años Que son parte de lo que Jesús dijo, las señales antes de su venida Por ejemplo, guerras, terremotos, hambres ¿no? O sea, eso ha existido en estos dos mil años ¿no? Por eso cuando viene un terremoto o cosas de la naturaleza Es que Cristo ya viene, Sí, Cristo ya viene Pero eso ha existido a lo largo de la, de la historia de estos dos mil años. Pero hay cosas que no son, no han sucedido a lo largo de la historia, sino que son únicas en esta generación que nos deja ver que estamos más cerca que hace dos mil años, ¿no? O hace mil años. Por ejemplo, ¿cuál es, pastor? Por ejemplo, la multiplicación de la maldad. O sea, la maldad se está multiplicando. La, 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 eh, ay, se me fue la palabra. La tecnología, ¿no? El, 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 el que todo el mundo está unido, pues se me fue la palabra. La globalización, exactamente. ¿no? O sea, eso es a lo que está sucediendo. Incluso el establecimiento de Israel, el restablecimiento de Israel como nación en 1948. O sea, antes de 1948, desde la destrucción de Israel por los romanos, estuvieron esparcidos. Y aunque fueron destruidos en la Segunda Guerra Mundial Con Hitler y todo esto Pero no habían regresado a su tierra Entonces hay muchas cosas que son únicas En esta generación Entonces, pero Jesús está diciendo Mateo 24, 23 En donde Él advierte que a lo largo De estos dos mil años Mirad, si algunos dijere Mirad aquí está el Cristo O mirad ahí está, no lo creáis Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos entonces es parte de lo que Jesús nos dice cuidado porque esto son señales, son advertencias, son cosas que van a suceder antes de que Cristo venga ahora esto ha existido siempre aún desde los tiempos de los apóstoles ya había falsos ¿Cristos? ¿Anticristos? Mira lo que dice primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y por primera vez Juan, ¿no? Que también Juan es el que escribe Apocalipsis, ¿no? Y que tiene un lenguaje muy especial. Habla de él. Que, ¿De quién es el anticristo? Aquel que niega. Al Padre y al Hijo, y Juan 4:3, Primera de Juan, no el Evangelio, primera de Juan dice: Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este está muy interesante. O sea, el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo que está en contra de Cristo, que no reconoce a Jesucristo. Ese es el espíritu de este mundo Entonces cuando hablamos De que vendrán anticristos ¿no? Y de alguna manera Incluso me atrevo a decir que lo que Encontramos en Daniel 11 ¿no? Hablando de este hombre antíoco Como personaje Como un, como un hombre que está en contra ¿Verdad? Y que, y que es un prototipo, una sombra de lo que sería El anticristo ¿Verdad? También podríamos decir que se levantarán Muchos en contra De Cristo sin embargo, no estamos hablando O, o yo quiero llegar a, al anticristo ¿no? O sea, a este hombre al final de los tiempos ¿no? Este líder mundial Que está en la Biblia, que nos deja ver Que se levantará Y que las características de él Son muy, muy específicas De este líder, el anticristo Y que se va a levantar en los últimos tiempos que va a establecer Un gobierno mundial Que va a tener una Una mentalidad en contra De Dios, en contra Del pueblo de Dios Que va a destruir, que va No solo del pueblo de Dios, sino también Del pueblo de Israel, no Pero será un líder poderosísimo ¿no? E incluso lo mencioné como Una encarnación De mismo Satanás, no, o sea, ese será De ese es el que estamos hablando Entonces, mira para que podamos alcanzar a verlo, porque en todo Daniel está, rápidamente lo voy a leer, ten tu Biblia a la mano, Daniel 7, vamos a regresarnos un poquito, versículo 24 y versículo 25. Y así es Daniel, nos habla del de momento inmediato, pero de inmediata, así son las profecías, se dispara al último tiempo. Y los diez cuernos significan... Que de aquel reino se levantarán diez reyes Y tras ellos se levantará otro El cual será diferente de los primeros Y a tres reyes derribará Y hablará palabras contra el Altísimo Y a los santos del Altísimo quebrantará Y pensará en cambiar los tiempos y la ley Y serán entregados en su mano Hasta tiempo y tiempos y medio tiempo Este es el Anticristo Alguien que está en contra Hablará en contra de Dios Daniel capítulo 8 En la descripción del de carnero Y del macho cabrío Ese cuerno pequeño que sale al final Del macho cabrío Es el anticristo Entonces Daniel 8 versículo 8 Dice y el macho cabrío Se engrandeció sobremanera pero estando en su mayor fuerza Aquel gran cuerno fue quebrado Y en su lugar salieron otros Cuatro cuernos notables Hacia los cuatro vientos del cielo Y uno de ellos salió un cuerno pequeño Y creció mucho al sur, al oriente Hacia la tierra gloriosa O sea, Israel Y se engrandeció hasta el ejército del cielo Y parte de, Se engrandeció hasta el ejército del cielo Y parte del ejército y de las estrellas Echó por tierra Y las pisoteó y aún se engrandeció contra el príncipe De los ejércitos y por él fue quitado El continuo sacrificio Y el lugar de su santuario fue echado Por tierra y a causa de la Prevaricación le fue entregado el ejército Junto con el continuo Sacrificio y echó por tierra La verdad e hizo cuanto quiso Y prosperó Se pues está hablando del Anticristo, no está hablando ya De este líder que al final Tendrá esa Autoridad Y crecerá en poder Ahí mismo en el versículo 23 Y al fin del reinado de estos Cuando los transgresores lleguen al colmo Se levantará un rey altivo de rostro Y entendido en enigmas Y su poder se fortalecerá mas no con fuerza propia y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes pero será quebrantado aunque no por mano humana está hablando del anticristo entonces quiero que podamos ir viendo y es apasionante cuando tú puedes ir viendo en detalle todas las profecías, el lenguaje apocalíptico, no como se menciona aquí el anticristo en las mismas 70 semanas, ¿no? de Daniel, Daniel 9, versículo 27, dice y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador Todos estos pasajes nos hablan del anticristo Pero en el Nuevo Testamento También tenemos una enseñanza de Pablo muy interesante Acerca de este personaje y quiero que abras tu Biblia Porque es importante leerlo Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 Porque Pablo tiene que explicar A los creyentes de Tesalónica Acerca de la venida de Cristo Porque incluso ya en los tiempos de Cristo eh, Perdón, en los tiempos de Pablo La iglesia ya estaba En cualquier momento decía Jesús regresa Y entonces Pablo tiene que dar un Un una enseñanza tiene que explicar a la iglesia cómo va a suceder esto de la venida de Cristo y entonces él, sin decir el anticristo ¿verdad? está hablando de lo que sucederá Según de Tesalonicenses, capítulo número 2 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo desde el versículo 1 y nuestra reunión con él o sea, Jesús está hablando de la segunda venida de la venida de Cristo les rogamos que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La iglesia de ese tiempo, si en Cristo ya viene, ya han pasado 70 años de que Cristo había ascendido al cielo. El problema es que había un desorden. En, en los creyentes, en el sentido de que como Cristo ya viene, pues ya para qué hago cosas, pues Cristo ya viene, ya no trabajo, ya no hago nada. O sea, y había enseñanzas equivocadas sobre la venida de Cristo. Entonces Pablo tiene que explicarles, y entonces les dice que nadie les engañe, nadie les engañe, porque de ninguna manera, de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado El hijo de perdición Ese es el anticristo O sea, este hombre Este líder mundial El cual se opone y se levanta Contra todo lo que se llama Dios O es objeto de culto Tanto que se sienta En el templo de Dios como Dios Haciéndose pasar Por Dios Y como estamos leyendo Daniel Ya no suena Ok, entonces es todo lo que está hablando También Daniel de este Anticristo, del Anticristo ¿No os acordáis que cuando yo Estaba todavía con ustedes Les decía esto Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene A fin de que a su debido Tiempo se manifieste O sea, el Anticristo Se va a manifestar en su debido tiempo Porque ya está en acción El misterio de la iniquidad Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida inicuo el anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mi mentirosos también estamos como leyendo Daniel ¿verdad? y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la justicia entonces Pablo nos da mucha luz Daniel con Apocalipsis y todo esto para entender que que Jesús viene pronto y yo sí creo que Jesús viene pronto porque lo que acabo de mencionar hay muchos eventos que están sucediendo en, este, en esta generación y que en su momento el anticristo se va a manifestar que ahora está detenido como dice ahora ya está en acción el misterio de la iniquidad el misterio de la iniquidad es el espíritu verdad de este mundo Babilonia La maldad, el pecado Todo lo que tú y yo estamos viviendo ese Es el espíritu de iniquidad Que hay quien lo detiene Dice, al presente lo detiene Y quien está deteniendo Toda la maldad Que hay en este mundo La iglesia La iglesia hermano Porque la iglesia es la sal De esta tierra La iglesia es la luz de este mundo Tú y yo la iglesia somos la extensión de Dios en esta tierra. ¿Cuántos dicen Amén? Y Dios nos ha puesto en este mundo para hacer luz, para hacer bendición. Por eso tenemos que predicar el evangelio. Finalmente el capítulo 12. El tiempo se me ha acabado. Pero bueno, podemos entonces concluir que el capítulo 11 habla de esta gran profecía de lo que será en los últimos tiempos, estos imperios, medio el imperio persa, el imperio griego se levantará y este hombre malo que, que estuvo en la historia Antíoco Epífanes y después se levantaron otros reyes pero en el capítulo 12 ya finalmente es el desenlace de todo lo que Daniel ha visto y en aquel tiempo versículo 1 de Daniel capítulo 12 se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo te acuerdas que Miguel también está en acción este ángel que pelea, ¿no? Gabriel es el Ángel mensajero Miguel es el ángel Que pelea, que defendió Que ayudó a Gabriel Y es el ángel como dice de parte De los hijos de tu pueblo, será tiempo de angustia Cual nunca fue desde que hubo, que hubo Desde que hubo Gente hasta entonces, pero en aquel Tiempo será libertado Tu pueblo y todos los que Se hallen escritos En el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra Serán despertados Unos para vida eterna Y otros para vergüenza Y confusión perpetua Daniel está recibiendo Una gran revelación De todo lo complicado De la historia de su nación Siendo perseguida, atormentada, disminuida pero al final de los tiempos, al final habrá liberación. Y no solamente hablamos del pueblo de Israel, sino esta promesa es para todos los que han muerto en Cristo. Y si Cristo no viene y morimos, ¿verdad? Cuando Cristo venga, dice, de los que dormimos seremos despertados para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una promesa en Cristo y el domingo una enseñanza que bendijo nuestras vidas tenemos vida eterna los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad entonces capítulo 12 termina como lo glorioso del fin o sea, aunque Daniel ha visto toda una profecía toda una historia complicada porque así es el mundo porque vivimos en un mundo donde es muy complicado a causa del pecado A causa de la maldad Le está diciendo Dios a Daniel Al final de todo Todo se va a cumplir Pero tú Daniel cierra las palabras Y sella el libro Hasta el tiempo del fin Y muchos correrán de aquí para allá Y la ciencia se aumentará O sea, todavía falta tiempo Todavía estamos Falta, y yo Daniel miré ya que otros dos estaban en pie el uno al este del lado del río y el otro al otro lado del río recuerda que Daniel recibió ahí las enseñanzas y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Daniel quiere saber ¿cuándo va a ser? o sea, lo que todos quisiéramos saber ¿cuándo Señor? Señor ¿cuándo será el fin? a Jesús mismo le preguntaban o sea ¿cuándo será el fin? Y esto es muy interesante Y oí al varón vestido de lino Que estaba sobre las aguas del río El cual asó su diestra y su siniestra al cielo Y juró por el que vive por los siglos Que será por tiempo, tiempos si Y la mitad de un tiempo O sea, Esto nos habla de temporadas, de tiempos Que todavía faltan Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo Todas estas cosas serán cumplidas Y Daniel dice Y oí, mas no lo entendí Y dije Señor mío Así como que se hace ¿no? Daniel como que no le entiendo a ver dime bien ¿cuándo será? y el ángel le dice anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin o sea Daniel nadie sabe el día ni la hora solo mi padre que está en el cielo nadie lo sabe pero así como que quiso ganar un poquito de favor Daniel no esta palabra, esta profecía que has recibido está cerrada y sellada hasta el tiempo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Cuántos pueden decir yo quiero ser un entendido? Amén. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere Y llegue a mil trescientos días Y tú irás hasta el fin Reposarás y te levantarás Para recibir tu heredad Al final de los días O sea Daniel Tú vas a morir Como todo, como dice Hebreos Está establecido que todos Muramos una sola vez Y después de esto El juicio Morimos en Cristo o morimos sin Cristo Morimos para vida eterna O morimos Para confusión Para condenación eterna Daniel fue un hombre Que vivió En medio de un tiempo muy complicado Históricamente Ya hablamos, era, era muy complicado Lo que Daniel vivió Pero Daniel fue un hombre que tuvo temor a Dios Tuvo una identidad clara Y tuvo el honor Tuvo el honor de recibir este mensaje Y fue un hombre que caminó Hasta el último de sus días En integridad Yo sé que nos llevaría Semanas, meses Ver versículo por versículo De este libro para tan profundo Pero yo espero que esto te motive Te anime a leer A estudiar, a profundizar Pero sobre todo Amada Iglesia, a estar listos Porque yo lo decía en un principio Pastor ¿Cuál es tu doctrina? ¿Cuál es tu teología acerca de los últimos tiempos? ¿Cómo va a ser el milenio, posmilenio, antes del milenio de la venida de Cristo? Mi teología es esta Jesús viene pronto Debemos estar preparados Debemos estar preparados Debemos de tener las lámparas listas Con aceite Para que cuando venga el novio Podamos Entrar a las bodas del Cordero, amén. Entonces, da un aplauso fuerte a nuestro Dios. Y estando preparados, si sí podemos disertar sobre tiempos, sobre escatología, sobre la apocalíptica y sobre los tiempos, y que si son siete años o son tres y medio, y que ta, 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 uh, hay tanto, tanto, tanto. Pero en esencia es: Jesús viene. Tenemos que estar preparados. Cierra tus ojos, vamos a orar, Padre, esta noche. Te damos gracias porque tú Nos has dejado una luz Nos has dejado una lámpara Que es tu palabra Señor no caminamos a oscuras Ni caminamos eh, a tientas Señor gracias Porque en esto podemos ver Tu poder Tu sabiduría Y Dios tú tienes el control de todas las cosas Señor que nosotros Podamos vivir cada día Como si tú ese día vienes por mí cada día honrándote, cada día agradándote y con un temor hacia ti Señor para caminar en obediencia y en santidad Señor que podamos ser parte de la iglesia gloriosa de la iglesia que dice ven Señor Jesús te estamos esperando que está siendo lavada, que está siendo perfeccionada Señor que podamos nosotros mientras tú vienes, mientras el Espíritu el anticristo, este hombre de maldad se manifiesta, Señor que la iglesia siga predicando, sigamos deteniendo la maldad, siendo la sal siendo la luz, bendiciendo al que tiene necesidad porque para eso me has llamado bendícenos Señor y gracias por este tiempo en el nombre de Jesús, amén y amén